1: 昨天我们提到呢，那、呃、吕范这个人，在孙策打了一场胜仗，并且成功的把丹阳郡给占下来之后，自己提出呢，钱将军啊，我不做了，我要做现在这个所谓的都督。实际上，我们要知道这个时代的都督呢，跟后来的所谓江东大都督周瑜那个都督完全不是一回事这个时候的都督呢，实际上有点类似于纪检委的监察部门，他们所做的事情呢，主要就是检查一些军中的纪律情况，包括军令执行的是否彻底，这种军纪之事，其实变相来说也是比较难的。不管怎么说呢，吕范自建成为都督之后啊，军营的气氛呢变得严肃，并且非常和睦，纪律呢变得严格明确，每条军令都能做得贯彻的非常彻底。总结性，我们可以不多说啊，诸位可以想一想，如果你是孙策，这个时候你会怎么做呢？如果曹操是孙策，又会怎么做呢？其实我们说明一点，历史在给大家每个人考验的时候，每个人的反应和做的事儿，说白了，结果就是不一样的。结果不一样，那么后世留下的声明自然也就是大有不同。之前呢，我们还提到另外一个人啊，这个人呢，在孙策出发之前啊，这个人是一个大儒。大儒呢，本身并不是愿意被孙策跟着他一块走，但是毫无疑问，他给孙策的成长增添了很多的助力。这个人就是江东二章之一的张宏。另外一个人呢，就是著名的彭城的张昭啊。张昭此时此刻呢，已经被孙策招揽为自己的长史了。张昭、张红这哥俩呢，当然并不是亲兄弟啊。毫无疑问，这都是智谋之事。孙策常常让他们一个人留守后方，另外一个人随军去出征。孙策呢，很尊敬张昭、张子布，把他看成自己的良师益友，政务、军务全部都托付给他去做。张昭呢，经常收到朝中人士的一些来信啊，夸他把江东治理得很好，政绩卓著啊，丝毫不提及孙策。有些人故意想整事儿啊，就把孙策啊治理的和张昭治理的这件事儿区分来看，并且呢汇报给孙策，说现在朝中和天下呀，只知有张昭、张子布，而不知道有你孙策、孙伯符啊。孙策听说之后反而特别高兴啊，怎么说的？从前呢。管仲在齐国做相国的时候啊，桓公呢把什么事都交给管仲去处理。到最后啊，齐国乃是春秋五霸之首，在中原汇集百家诸侯，共同抵御外族入侵啊。现在呢，张昭贤能，而我能任用他，他的功名政绩难道就不属于我了吗？张昭之所以有今天的成就，难道不属于我慧眼独识眼光识英雄啊？我们说这番话呢，可以说传到张昭的耳朵里，他也很高兴啊。毕竟都知道被上司极端信任的感觉是特别的好的。孙策呢，我们说跟曹操最大的不同一点在于，他信任他看准的每一个人啊。后边例子还有很多，包括他从来不跟下属争功，心胸很宽广。所谓疑人不用，用人不疑啊。可以说呢，这件事跟曹操是很大不同。曹操是信奉一点，在乱世当中谁都不相信。当 然， 话说回 来， 曹操是奸雄 啊， 跟孙策固然也是有自己完全不一样的地方。孙策 呢， 在彭城这一带开始休整了。我们来看一看其他人。周瑜这个时候已经离开孙 策， 率军回到丹阳一 带， 毕竟他亲爹还在丹阳当太守 呢， 兵马还是得还回去的。不还回 去， 士兵也不 干， 人老家不在这儿。可是没过多久 呢， 有意思的 是， 袁术就来派自己的堂弟啊袁印接任丹阳太守了。周上周瑜呢是另有任用，于是呢干脆哥俩呢就跑跑到寿春去报道了。另外两个回到寿春报道的是武警和孙奔，这两个呢原本就是袁术的手下啊，跟刘繇对着干的。现在刘繇打跑了，自然也要回去交差了。我们再来看一看，连扬州一带都待不下去的，还挂着个扬州刺史的名那个刘繇啊，刘繇比较惨。现在呢他在丹徒，也就是现在的江苏省镇江市这一带。虽然说丹阳郡没了，啊，但是人家是扬州刺史，一个州嘛，我还有其他郡呢。当时的古扬州可比今天的扬州是要大多了，包括六个郡：九江郡、丹阳郡、吴郡、会稽郡、庐江郡和豫章郡。九江呢是袁术的地盘，丹阳呢被孙策抢走了。吴郡太守是许贡啊，这个人在孙策的生命当中扮演着，尤其是孙策生命的最后一刻，扮演着很重要的角色。会计太守呢是王朗，庐江太守是刘勋，豫章太守是华歆啊。我们说这几个人可以说在后世来看呢，都是赫赫有名的人物。不过当时呢，这些人实际上类似于地方的割据势力，谁也不愿意去听从刘瑶的指派。刘瑶想要跟他们结盟，那么只有自己拉下脸来，好言好语去跟人家结交一下。有意思的是啊，现在刘瑶呢琢磨来琢磨去，以上这几个人呢关系跟都不铁，但是跟他关系呢也不是很紧张。刘瑶跟他的幕僚徐子将呢哥俩发生了争执，争执的问题就是逃跑的话应该往哪儿跑。刘瑶呢想往东边跑去会稽郡啊，这个现在大概是在浙江省绍兴市一带，因为离得很近。徐子将认为呢这么早完全是作死啊，你应该好好想一想，会稽郡很富裕呀、啊。孙策很垂涎这个地方，而且远在海边，你怎么能去到那个地方呢？孙策很可能沿江而上，就把会计给打了。这么说也确实有道理。刘瑶琢磨琢磨啊，后世会发生的事儿，孙策呢打会计是早晚的，毕竟这个地方有钱有粮还有矿，不打那是扯淡啊。所以说没有办法之下，谁还能救他？只能有一个办法，那就是去豫章去。豫章这个地方啊，实际上呢，跟荆州是接壤的，交通很方便，而且四通八达。如果你到那个地方去收拾收拾你手头的残兵败将，重整一下旗鼓，再派使臣到兖州附郡去跟曹操交好，即使说有袁术夹在中间，咱也不怕。同样呢，刺史大人您又是朝廷命官，受天子之命，一旦被人攻打，我们说包括曹操和刘表，刘表那可是皇族成员，说白了皇亲国戚呀、啊。时任荆州刺史必然会来救援。我们说啊，这一想，刘瑶觉得这话说的没错啊，赶紧收拾东西往豫章就跑了。早在孙策还在袁术手下郁郁而不得志的时候啊，朱志呢就曾经建议过他把江东给收了。后来呢，孙策脱离袁术攻打刘瑶的时候，他的母亲和兄弟们，包括孙权，还在曲阿一带。朱志呢，先人一步啊，早早就把这一大家子给接回来，并且加以保护和供养。我们说呢，无论是于公于私，朱志这个人对孙策都是相当有恩的。现在呢，孙策已经是功成名就啊，占据了丹阳郡，刘瑶呢，逃跑豫章一带。当时，当吴郡都尉的朱治扎住在钱塘县附近，而吴郡太守许贡扎住在吴郡啊这一带的附近。于是呢，朱治决定从钱塘发兵攻打许贡，以便跟孙策会合。许贡这哥们呢也不怂啊，人家直接发兵迎战朱治。两军呢就在现在的浙江省嘉兴市，当时叫油泉一带大打了场。许贡手头的兵人数不多，而且精良程度也比不上朱治啊，随即就逃跑了，去逃奔了在乌城，也就是现在的浙江省湖州市一带占山为王的山大王，说白了就是个山贼严白虎。由于朱志呢率军打下了吴县啊，就宣布自己兼任了吴郡太守，等同于取得了吴郡的治理权。如此一来之后，孙策就顺道啊，在打完丹阳郡之后，又把吴郡也纳入到了自己的范围当中啊。虽然说此战呢，他并没有正式参战，正是靠着朱志这位他爹的老部下，孙策不仅得以加小保全，而且还收获了一个两米富庶的郡。江东六郡八十一州当中的基础两郡，就从这儿来的。我们说，孙策本人呢是相当的感谢朱志的。于是呢，他在成功的拿下两郡之后，依然让朱志去担任吴郡太守，也就表达了对自己恩人的充分信任。我们说呢，在如何开展下一步军事行动的作战会议当中啊，孙策跟手下几个将领发生了分歧。大部分人都认为，吴郡虽然说名义上被我们占了，但实际上呢，割据势力没有完全肃清，还有说几个小苍蝇。比如说这个占山为王的严白虎，这哥们儿呢，站住在乌城县一带，手下有两三万人，不可轻视。所以说呢，大家的观点就是把这个地方给他彻底肃清。我们的目标就是吴郡之内没有驻牙。孙策笑了笑，摇了摇头，然后给出了自己的想法。这颜白虎那哥们儿啊，就是一群盗贼，没什么大志，容易对付。所以说现在的主要观点应该是南下，先打会稽和王老。有将领表示担忧啊，如果说这个颜白虎在我们打王朗的时候背后捅我们一刀啊，怎么办呢？孙策认为这群人就是一群山贼，能自保就不错了，还敢主动招惹吴郡大佬吗？最终大家决定下来要攻打王朗。不过呢，我们说这个事情从后世发展来看呢，颜白虎这群人呢，还真就是遵从了孙策的导演，老老实实，在山里边窝着，哪儿也没去。孙策 呢， 就由吴郡出 发， 准备渡江过钱塘一 带， 攻打会稽郡。
0: 高谈阔论看今 朝， 书海纵横寻珍 宝， 古今中外说一 说， 八荒四海任逍遥。博南脱口 秀， 就
1: 说不一样的事儿。刚、啊、才有朋友就问我啊，说这个会计》郡的这个王朗，跟《三国演义》小说里边被诸葛亮骂死那个王朗，是不是一个人啊？我们说，还真他就是一个人，没错，就是这个王朗。当然呢，要知道有一点啊，这个历史上的王朗跟小说里边的王朗还是区别很大的。首先呢，历史当中的王朗他不是被诸葛亮给骂死的，但是他是个文官，这点倒是不假。第二个呢，说王朗本人是个什么样的人物那有一个很有意思的细节，大家可能都发现了，《三国演义》小说里边呢，这个王朗曾经跟太史慈大战过几十个回合，而且有意思的是，书中也没有表明到底谁输谁赢，看起来很像不分胜负。这个太史慈的武艺，大家可能也都了解，那这是东吴的头号猛将，第二号可能被很多人认为是甘宁，第三个很可能就是周泰。实力怎么样？大家都了解，三国时代第一流的武将，王朗能跟他打这么长时间，而且后来还能够突围杀阵而出，这个王朗在历史上还真就是个赳赳武夫。虽然说人家很有文化，但是属于是一个身高体壮、生得相当魁梧、武艺高超的文化人，这可不是个一般人。所以我们说呢。听说孙策来袭之后，啊，会稽郡的这个王朗呢，人家一点也不害怕。手下有个谋臣叫于翻，啊，大家都知道这个人后来跟孙策混去了。于翻希望王朗呢，先想办法避一避孙策的锋芒，人家不管，直接领兵北上到固陵一带，在这个地方扎住，准备抵御孙策。固陵城呢，临江啊，就是钱塘江一带，是而建啊，地势相当险要，城墙很厚，防御工事也很坚固。王朗率军呢，在这个地方坚守，本意呢是为了阻止孙策对江啊。只要此处不丢，孙策呢，你想吃到会稽，那是无从下口。孙策、啊、尝试了数次对江啊，都没有能够成功啊，还就着急了。这个固陵城还真就是块硬骨头。我们说呢，一般在小说里边，这种情况之下，必然就会有人出来支招啊，说然后如何如何。其实历史也是一样的，因为人遇到困难之后，必然就要想办法。一个人想不出来，大家一块想。这次来支招的是孙策的亲舅舅啊，应该是亲叔叔孙静。他问了孙策一个问题，说：“我们打固陵干嘛呀？”孙策说：“这还用问吗？打了固陵，你才能顺利渡江。打不下来，怎么渡江呢？”于是呢，孙静又问了他第二个问题。那为什么我们要正面死攻呢？孙策这回说不出话了。为了较劲儿吗？为了显示自己能力呢？还是为了证明自己有勇气呢？既然我们说没什么原因，那干脆我们就不用这么正面打了，因为确实打不下来。在固陵南边数十里以外呢，有一个叫做查渎的小路，距离这个查渎最近那个渡口啊，就在固陵上游不远的地方。那个地方大概率是没人驻守的。我们应该从那儿啊直接渡江，然后攻打王朗的后方。这在兵法上讲叫“攻其无备，出其不意”。孙策呢觉得这真就是个好主意，而且他准备下令啊。最近天气很不好啊，阴雨连绵啊，弄这个水呢都浑浊不堪，大家喝了之后呢都会肚子疼。于是呢要赶紧准备数百口大缸，就是那种口小肚子大的缸，用来澄清这个浊水。我们说呢。可能人觉得啊，这条军令下的有点丈二和尚摸不着头脑，不知道什么意思。我们说这条军令还真就是这样。后边我们就会知道孙策到底想干嘛。等天黑之后啊，大家都已经收集水差不多了，啊，他就让士兵把这个火把点起来，有多少点多少，多多益善。一个人拿几个大火把，就在营地里边来回走动啊。然后呢，大家就把这个大缸里的水一倒，翻身上马。带着大缸，悄悄的就上上游渡口过去了
0: 。
1: 我们说这个大缸是干什么用的？渡江用的。就凭借这一人一口缸啊，这帮人坐着缸就这样顺利渡江了。夜走茶渡道，夜袭了高仙屯。直到高仙屯的军情报过来之后，王朗才突然明白，孙策虽然说没有船，但是他发现在现场遗留下很多缸，他才知道这群人其实是坐着缸渡的江。多点火把呢，是为了在夜里边迷惑王朗，让孙策啊大军的情况呢，在王朗眼中看起来很简单。他们这群人还留在这不动，水缸呢，就是为了让人啊坐在水缸里边，用澄清的浊水准备理由呢。是说白了，是水缸啊让王朗看不出来他到底是干什么的，所以说大家才明白，这群人其实是孙策专门用来渡江的人。我们说王朗听说这个消息之后很震惊啊，原来孙策渡江就是为了从背后打我。随后呢，他决定啊派出自己的属下率军前去攻打孙策。要知道这一仗还真就不好打，王朗挑来挑去呢还得选这么一个人，他到底选了谁呢呢？明天我们再跟大家一起说一说王朗和孙策之间这场知名的战争。
0: 天涯，相君思故里。相信。是清心，千里寄寒。